0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda. Ja, Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können Linda mit der
0: Dame da. Moin wollen konnen schon mal.
2: Okay, Maman. Melinda, wollen ja Podcast aufnehmen, bukunem.
0: Uchi, Podcast. Hallo Uchti. Wow, Vela,
1: ist der Chance, hat Uchi Puchti da, Ramina. Mein Name von Chikar
0: Hey Uchti, du chillst. Ich war schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sarah und mir, Linda und Herr und einem Special Guest mal wieder und zwar mit Kami von Redefined Racism. Wer Kami noch nicht kennt, erstmal auf jeden Fall folgen auf Instagram. Sie hat einen Account vor wenigen Monaten äh, gegründet, in dem sie sich mit rassismuserfahrungen erfahrungen und Art beschäftigt und die Geschichten von ihren FollowerInnen öffentlich teilt. Und wir freuen uns heute, sie als Gästin dabei zu haben und uns mit ihr über ihre Arbeit auszutauschen. Hi, schön, dass du da bist.
1: Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf sehr und mit euch ein bisschen quatschen darf.
0: Ja, ich, das auch. ich hoffe, euch geht's es gut, ihr Sauron, Kami.
1: Ja, doch, sehr, sehr.
0: Und du, Kami, du bist ja auch, auch nicht so lange in Berlin. Wir haben ja übrigens noch die, die Ehre, genauso mit dem Neuköllner, ähm, die podcast folgen vom Lockdown aufzunehmen und oh, ja. persönlich zu machen. Sonst hätten wir ein bisschen technische Schwierigkeiten. Deswegen freuen wir uns, dass wir die Möglichkeit nutzen können, uns persönlich auszutauschen. Ja. Und ähm, vor allem, weil du natürlich auch jetzt in Berlin bist, das macht es natürlich immer einfacher. Bist ja eigentlich ursprünglich aus Österreich. Genau, ja. Bist da genau. ja wegen dem Studium, wegen der Master nach Berlin gezogen, mm -hmm. ähm, für internationale Beziehungen. Genau, Menschen. ja. Und hast einen Bachelor in public Government, glaube ich, abgeschlossen.
1: Genau, auch in Münster, also in Deutschland. Ja. Das
0: hat's auch. Und ganz herzlich willkommen in der Hauptstadt. <lacht> Dankeschön, ja.
1: Schade, dass es jetzt mit Corona ein bisschen schwierig ist, die Stadt kennenzulernen. Ja, denn? aber es kommt hoffentlich noch, dann
0: kann ich da ein paar nette Lokale. und ähm, Gute Tipps geben, wo man gut hier essen kann. kann ja, gerne. <lacht> <zu kommen. lacht> da freue ich mich drauf.
1: Genau,
2: ähm, wir wollen ja heute über deine Arbeit sprechen einmal. Uh, die, über, über die Arbeit uh, von Redefine Racism. Und im ähm, Speziellen über die Rassismuserfahrungen innerhalb von der Institutionsschule mhm. ähm, und über unsere eigenen Erfahrungen, über die Erfahrungen von deinen Followern oder Followerinnen, sorry, ähm, und auch die Betroffenen, die sich bei dir melden. Und was wir uns da gefragt haben, also so an allererster Stelle,
1: was ist eigentlich Redefine Racism? Also redefine Racism ist ein Projekt, das ich vor ein paar Monaten eben ins Leben gerufen habe. Witzigerweise ähm, mitten in der Black Lives Matter Bewegung, aber geplant hatte ich das schon viel früher. Und zwar ist das ein Social Media Projekt, also auf Instagram, aber auch auf Facebook, wo Menschen über eine Webseite ihre Rassismuserfahrungen anonym einsenden können. Also ich erfahre nie, wer mir da die Erfahrungen schickt und, ähm, und von daher ist dann auch die komplette Anonymität gegeben, das war mir sehr wichtig. Und ähm, ich bearbeite dann die Geschichten, also quasi lese sie mir durch, ähm, mache die auf Folien und poste die dann auf Social Media und ja, das Ziel ist für mich so ein bisschen zu zeigen, was ist eigentlich der Rassismus, wie zeigt er sich im deutschsprachigen Raum, weil ich einfach viel zu oft gehört habe, oh wow, was wirklich, das passiert und ich das einfach irgendwann nicht mehr hören konnte. Verständlich. Ja, und ähm, gleichzeitig soll das auch so ein bisschen so ein Safe Space sein für Menschen, wo sie ihre Geschichten erzählen können, ohne ähm, quasi gegessleitet zu werden oder ähm, nicht für vollgenommen werden. Ähm, das ist noch ein bisschen schwierig, weil natürlich für betroffene Personen es teilweise nicht so nice ist, die, den Account zu folgen und da aktiv zu sein, was ich auch sehr gut verstehen kann, denn es ist keine Wohlfühlseite. Ich glaube, ja, es ist halt nicht für alle das Richtige, aber manche freuen sich dann. auch sie dass dass jemanden
0: haben, den einfach zuhört oder genau. sonst vielleicht auch keine Anlaufstellen haben, wo sie aufgenommen werden können oder wo sie einfach sich öffnen können. Genau. Und auch aus Angst oder vielleicht auch aus Scham vielleicht auch. Manche. Fühlen sich dabei einfach nicht so wohl mit dem Thema. Aber mhm. hast du generell so einen Überblick, ob deine Geschichten, oder die du bekommst, überwiegend auch aus Österreich oder aus Deutschland kommen? Oder hast mhm. du da nicht so einen Einblick, woher die meisten Nachrichten kommen?
1: Ich habe da tatsächlich nicht so einen Einblick. Das ist voll witzig. Manchmal erkennt man es halt an der Sprache mhm. so. Also. also je nachdem, wie Wörter abgekürzt werden mhm. oder in welchem Slang. Und manchmal ähm, erwähnen die Leute irgendwelche Orte. Aber manchmal, also. Habe ich auch gar keine Ahnung, dann ist es mhm. ein großes Rätsel. Aber ich finde auch, dass vor allem im deutschsprachigen Raum, also so Deutschland, Österreich, aber auch die Schweiz, das ist so, sind so drei Staaten quasi, wo die Mehrheitsgesellschaft sich sehr ähnelt und auch die Kultur sich sehr ähnlich mhm. ist. Und daher denke ich, dass es ziemlich gut ist, die so zu, zu dritt anzuschauen. Und dann, das ist ja dasselbe Problem in allen drei Ländern, mhm. würde ich sagen, oder ähnlich.
0: Mhm. Absolut.
2: Du hast gerade den Begriff Gaslighting benutzt. Vielleicht interessiert das die Zuhörer.
1: Was ist denn das? Ja. Was heißt das? <lacht> ich glaube, ich kann jetzt nicht die perfekte Definition nicht aus ne? dem Kopf raushauen. Aber Gaslighting ist quasi, wenn eine Person etwas erzählt, was sie verletzt hat oder traurig gemacht hat oder ähm, traumatisiert hat und eine andere Person das nicht für voll nimmt und dann so Dinge sagt wie Du bildest dir das ein, mhm. du übertreibst. Mhm. Das ist, ähm, das war gar nicht so. Die haben das nett gemeint und ja. Du siehst überall Rassismus, wo es ja, nicht das, ist. Das genau das typische, also die typische Antwort eigentlich, wenn man ja mit weißen Menschen über Rassismus redet, ja. die sich halt noch nie damit auseinandergesetzt haben.
2: Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Ja, <lacht> erlebt. Leider,
0: leider ja. Äh, leider schon. <lacht> Vor allem, man fängt dann selber auch an sich zu zweifeln, ob man vielleicht nicht doch übertreibt oder was mhm. wirklich nicht so gemeint war und was ist ja genau? der Punkt, also es soll, sollte ja nicht so sein, es ist einfach dann rassistisch gemeint, ja. ich glaube, sollte man nicht anders das Problem, egal was ich eigentlich sagen wollte, bin
2: ich wie? <lacht> ähm, wie viele Nachrichten kriegst du denn da eigentlich? Äh,
1: das ist voll unterschiedlich, also im Moment äh, mache ich so eine Pause und dann passiert halt nicht so viel, aber manchmal kriege ich an einem Tag fünf Geschichten und dann wieder so einen halben Monat gar nichts, und dann wieder eine, ich, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wie Menschen darauf kommen. Ich habe also auch ähm, das Gefühl, manche Geschichten kommen, weil sie direkt in dem Moment passiert sind und die Menschen von der Seite schon wissen und dann sich das quasi vom Leib schreiben wollen. Mhm. Oder ähm, Menschen werden auf die Seite aufmerksam und... Ähm, und haben dann irgendwie ganz viel zu erzählen. Also das merke ich dann auch an der Art der Geschichte. Manchmal kriege ich so eine ganze Lebensgeschichte, so eine Rassismus in a Lifetime. Okay. Und manchmal bekomme ich so ganz konkrete Vorfälle. Ja.
0: Und bekommst du die Geschichten nicht nur von den Betroffenen, sondern hast du dann auch irgendwie zum Beispiel LehrerInnen mhm. und so weiter, die dich darauf machen hey, ich habe hier in der Schule noch ein Problem. Kannst du mir vielleicht auch eigene Tipps geben? also Hast du da wirklich konkrete Anfragen, wie man damit umgehen kann?
1: Ähm, ja, voll. Also ich bekomme nicht nur von Betroffenen-Geschichten, sondern mittlerweile auch vermehrt von Menschen, die, Rassist, die quasi ZeugInnen werden mhm. in so rassistischen Situationen. Was ich irgendwie sehr gut finde, weil das zeigt, dass sich Menschen, die Rassismus selber nicht erleben, damit auseinandersetzen und dann natürlich auch dieses Mitteilungsbedürfnis haben von wegen, ich mache gerade diesen Prozess. <lacht> ja. Und von äh, Lehrer, Lehrpersonen, äh, Habe ich auch schon öfter Anfragen bekommen, aber dann eher so im Privatchat auf Instagram. Mhm. Und da gab es auch echt krasse Stories.
2: Ah, da können wir nachher mal drauf eingehen, wenn ja, du ja. magst. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine betroffene Person dir schreibt, kamst du noch schon mal vor, dass nach der Veröffentlichung von einem Post ähm, dann nochmal drauf eingegangen wurde, also dass die Person sich nochmal gemeldet hat oder ist das komplett?
1: Mhm. Äh, gekattet und Also ganz selten. Einmal hat sich eine Person gemeldet. Eigentlich zweimal. Einmal musste ich auch eine Geschichte rausnehmen, weil Menschen darunter nicht so nette Sachen kommentiert haben und sich die Person dann äh, nicht wohlgefühlt hat damit. Normalerweise ja, lösche ich diese Kommentare sofort, aber in dem Fall ist das alles innerhalb von fünf Minuten passiert und dann habe ich die Geschichte natürlich gelöscht. Ja. Ähm, und einmal ist eine Person auf mich zugekommen und meinte, ja, diese Stories sind von mir. Aber sonst nicht. Also das ist ja auch der Ansatz quasi, dass es ja. anonym bleibt. Die eine Person, die mir noch geschrieben hat, ähm, habe ich auch ein bisschen besser kennengelernt. Mhm. Und ich denke, das ist der Grund.
2: Ja. Und wenn du jetzt... Also ich meine, du sagst ja auch, okay, manchmal schreiben die Leute, weil sie gerade das vielleicht erlebt haben oder also auch, um es irgendwie von der Seele zu schreiben... Hast du das Gefühl, bis auf die eine Geschichte natürlich, dass sie dann auch dadurch positive Erfahrungen machen, also dass das ähm, ihnen besser geht? Also würdest du das sagen, ähm, wie möchte ich das so ausdrücken, ähm, dass sich vielleicht Menschen dadurch am Ende bestärkter fühlen, dagegen vorzugehen?
1: Ja, also das ist meine Hoffnung auf jeden Fall zumindest. Ähm, ich kann halt nur aus meiner Perspektive reden, wenn... Ich bin in einer sehr kleinen österreichischen Stadt aufgewachsen, ziemlich ländliche Gegend und viele Menschen mit nicht so einem großen Horizont, würde ich jetzt mal nett ausdrücken. Und da war es für mich sehr, sehr schwierig, irgendwie mit Menschen darüber zu reden, dass Rassismus passiert. Und ich denke vielen Leuten, denen es, denen es heute so geht, wie es mir damals ging, die haben auf jeden Fall dieses positive Gefühl von wegen, wow, diese Geschichte wurde veröffentlicht, ein paar Leute haben drunter kommentiert und solidarisieren sich mit mir und meine Geschichte hat so, und so viele Likes und auch einfach allein dieses Aufschreiben und Abschicken ist, glaube ich, auch schon so ein Coping-Mechanism. Also ich habe früher sehr oft äh, Situationen aufgeschrieben und hatte dann noch vor, die irgendwie der Welt zu, mit der Welt zu teilen, hatte dann aber Angst. Und ich denke, Leuten, denen es halt genauso geht wie mir, die fühlen sich sehr erleichtert, nachdem sie quasi mit Redefine Racism in Kontakt waren, aber nicht alle. Also es gibt ja auch die ganzen KritikerInnen von diesem Stichwort Racism Porn und dass es eigentlich ein schlechter Ansatz ist irgendwie den Leuten Rassismus beizubringen, in dem Menschen retraumatisiert werden und das immer und immer wieder erzählen müssen. Und den Punkt verstehe ich auch komplett. Aber es ist halt nicht jeder Mensch gleich. Das stimmt. Und
2: manchmal tut es ja auch trotzdem gut. Also wie oft habe ich mir gedacht, ich wünschte meine Geschichten, wenn ich die erzählen würde, dass jemand sie hört. Mhm. Und selbst wenn du dann halt das in deinem Umfeld erzählt hast, gab es halt keine Reaktion ja. großartig. Und ähm, ich glaube, ich, ich, ich hätte... Vor allem, als ich jünger war, die Seite genutzt, um mm. meine Geschichten zu erzählen, damit ich irgendwo das Gefühl habe, Leute wachen vielleicht auf, wenn es auch nur ein oder zwei Leute sind. Hätte ja. mir schon geholfen.
0: Allein schon, ja, dass du weißt, dass es anderen ähnlich ging, also, dass du nicht ja. die einzige Person bist, mm. die das Erfahrung gemacht
1: hat. Genau, ja.
0: Und das ist ja schon dann auch so ein Gefühl von der eigenen Community, dann, die dadurch geschaffen wird, dass man auch zusammenhält, dass man sich gegenseitig bestärkt oder auch Tipps gibt, wo man mit hingehen kann welche Stellen man sich finden kann und sich einfach austauschen kann. Und bei mhm. dir ist ja
2: auch das Gute, ich meine, bei dir ist ganz klar der Ansatz über deine Seite, ähm, dass da die, 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 die Erlebnisse erzählt werden, dass sie anonym erzählt werden, dass die Leute sich entscheiden, dass sie es das mitteilen möchten oder mhm. dass sie es vielleicht sogar brauchen und dass Menschen dir oder der Seite folgen, wenn sie es lesen können. und mhm. Ich denke, ähm, ich kann vollkommen verstehen, wenn man sagt, dieses Racism-Porn, dass... Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel wie dieses, ähm, kennt ihr das YouTube-Video, wo Schüler, irgendein amerikanischer Lehrer oder Pädagoge, wenn man das so sagen kann, ähm, fragt seine Schüler, es also stellt sich auch eine Reihe auf und dann fragt er seine Schüler, ja, ähm, macht einen Schritt voraus, wenn ihr die und jene Privilegien hat. Und am Ende drehen sich alle um und sehen, okay, so äh, BIPox sind relativ weit hinten. Mhm. Das ist und ganz äh, ähm, viel. genau, oh. und das finde ich ist so eine Sache, höchstwahrscheinlich haben die sich nicht entschieden, darzustellen, inwieweit sie diskriminiert werden und sie werden halt dadurch aber in die Situation gebracht, dass mhm. andere Leute sich jetzt umdrehen und denken, ach krass, du machst Diskriminierungserfahrung, ach krass, ja. du hast diese, diese und jene Privilegien, nicht? Mhm. Da finde ich, ist das halt so ein Problem, wo man sagt, okay,
1: das ist vor allem Racism Porn. Ja, voll. Mhm. Vor allem, wenn das dann später nicht irgendwie professionell aufgearbeitet ja. wird. Wenn so ein Spiel einfach gespielt wird und dann so, okay, jetzt haben wir es alle gesehen. Ja, ja, ja. Let's go back to normal. Ja,
0: genau. Das also auch die Kritik an diesem Spiel. Das wird da oft dann ein bisschen kritisiert, dass es nicht, nicht unbedingt sinnvoll ist, so ein Spiel ja. gerade noch in Schulen irgendwie zu spielen. Ja. Mhm. Alles Rassismus und der Gesellschaft existiert, das wissen wir ja alle. es geht dann auch wirklich dann mehr darum, auch zu, zu hinterfragen, okay, was können wir dagegen aktiv mhm. tun und nicht nur, wir haben das Problem. Mhm. Das ist genauso, wenn wir jetzt zum Thema... Das ist eine Studie. Wir alle wissen, wir haben das Problem in Deutschland, aber wir müssen uns wirklich Gedanken machen in der Zukunft. Was kann der Staat, was kann die Politik, was kann Institutionen dazu beitragen, dass wir dieses Problem pure pure auch
1: wirklich aus der Gesellschaft bekämpfen können. Mhm. Absolut. Also lösungsorientierte Ansätze genau, fehlen. Genau,
0: die <lacht> ja, definitiv. Du musst ja ähm, dein Portal um Menschen arbeiten, vielleicht auch einen Rückzugsort zu so möglich, in dem sie sich auch im Safe Space begeben können und sich austauschen können und einfach vielleicht den Frust von der Seele schreiben können. Mhm. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, das sind ja keine positiven Vibes, die du ja natürlich auch bekommst, das sind ja auch Themen, die einen selber triggern können, mhm. die einen auch ganz schön ja, ähm, fertig machen können. Und ihr fragt mich, wie es dir denn dabei geht. Also ich kann, mir, ich kann nur für mich sprechen, wenn ich aufwache und ich habe ständig negative Nachrichten auf meinem Handy, dass ich dann auch dementsprechend den Tag starte und auch nicht unbedingt motiviert bin. Wie fällt es dir, wie gehst du mit solchen Situationen überhaupt um, um weiterzumachen?
1: Mmh, sehr, sehr gute Frage. Also tatsächlich, als ich angefangen habe mit dem Projekt und dann auch die Bewegung nebenbei richtig viel Schwung gewonnen hat, war das, ähm, hatte ich so einen richtigen Tunnelblick und saß auch wirklich von morgens bis abends an meinem Laptop. Es war auch Quarantäne, deshalb <lacht> war es auch nicht so schlimm. Aber ich habe mich da auch schon sehr, sehr reingesteigert und habe auch ziemlich viel gelesen, geschrieben, gemacht und war auch sehr aktiv ähm, dabei, irgendwie immer die neuesten News zu posten, die besten Definitionen und ähm, ja quasi da ein Teil der Weiterbildung zu sein. Mhm. Und äh, in den letzten Wochen habe ich aber schon auch gemerkt, dass es mich schon auch krass runterzieht. Also morgens aufwachen, direkt eine Story posten und dann direkt sehen, was geht gerade auf der Welt ab und ähm, ich glaube, das ist auch gerade so eine Situation, in der sich voll viele Menschen irgendwie befinden, die eben so eine ähnliche Arbeit machen. Also ihr macht ja auch sowas ähnliches und seid halt immer im Weltgeschehen. Ähm, und ich habe deshalb auch irgendwie eine Pause gebraucht und habe mir die dann aber auch genommen. Ähm, jetzt nicht so krass nach außen kommuniziert. Ich denke, das muss ich nächstes Mal ein bisschen besser machen für die FollowerInnen und so weiter, aber es war, schon krass, also es war schon sehr wichtig für mich, mich zu distanzieren und ähm, auch mal das Handy wegzulegen und nicht auf Instagram zu gehen und auch ähm, dann zum Beispiel, als in den letzten Wochen beispielsweise ähm, über Nigeria sehr viel gepostet wurde und sehr viel ja, viele Menschen sehr aktiv geworden sind, habe ich ähm, auch da beschlossen, mich einfach weiterhin zurückzuhalten und ähm, zu lesen ein bisschen zwischendurch, aber nicht wieder anfangen zu teilen und mit Menschen in Kontakt zu treten, weil das ähm, ja, weil das zu viel war und ich denke, das ist voll wichtig und in dem, in diesem Moment auch geht raus an alle FollowerInnen. <lacht> es tut mir leid, aber ich denke, das ist für alle nachvollziehbar, dass manchmal Pausen einfach notwendig sind. Absolut,
2: also ich meine, wir beschäftigen uns konstant mit Themen, die wir auch so erlebt haben und das. Das ist halt einfach sehr schwer und wir ja. haben auch keine Möglichkeit, das dann irgendwie immer direkt zu verarbeiten. Wenn es dann so viel ist, dann ist eine Pause absolut notwendig.
1: Ja, vor allem. ja Und vor allem dann, wenn das private Leben irgendwie ein bisschen ja. äh, beeinträchtigt wird. Ich habe jetzt auch ein neues Studium angefangen, bin umgezogen und äh, dann von einem Ort weggezogen und irgendwie sehr viele Sachen, die auch meine Aufmerksamkeit gebraucht haben. Ja. Und zwar meine positive <lacht> Aufmerksamkeit. Ja, deshalb...
0: Ja, aber man darf ja auch nicht vergessen, du kannst auch schwer aktiv sein oder auch anderen diese positive Kraft geben in solchen ähm, 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 Momenten, die wirklich sehr schwierig sind und auch belastend für, für die Followerinnen, wenn sie solche Geschichten teilen, mhm. wenn du selber so negativ bist. Also brauchst du brauchst ja auch deine, deine, deine positiven um noch weitermachen zu können, um auch ja. aktiv bleiben zu können. Das bringt natürlich nichts, wenn, wenn es einem selber nicht gut geht und ich finde es auch super wichtig, dass man auch diese Mental Health auch in was als Ziel vor Augen hat, dass man auch sich um sich selber kümmert. Hm. Du machst das natürlich auch für andere und letztendlich musst du ja auch auf dich selber achten. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, was viele, wie du schon sagt, das sich sehr, sehr schwer tun, weil man auch immer so manchmal schlechtes Gewissen hat. Ich kenne das von ja. mir selber. Man sieht jeden Tag sieht man Nachrichten. Auf, ich muss darüber berichten und darüber, und man weiß nicht, wo man anfangen soll, weil einfach ständig irgendwas passiert. Und es ist dann aber auch okay, wenn man auch mal sagt, hey, ich bin heute auch mal gut drauf und wenn ich auf meinem privaten Channel auf Instagram <lacht> ähm, Food-Foto poste, dann ist das auch in Ordnung. <lacht> ja, genau. Das ist, das ist dann auch okay. Es ist aber für mich auch wichtig, mich mal auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen wie Rassismus oder politischen Weltgeschehen. Mhm. Und ähm, wer nur die lustige Linda auf Instagram sehen möchte, die halt eben nur ihre Bordvideos brauchst du das immer, dann okay, who cares, dann sollen du das. Aber wenn jemand sagt, du mit dem Rassismus, du nervt dann hat er das Problem ja nicht verstanden. Also, ist, ich glaube, muss für sich selber wissen, was einem gut tut und mhm. alles andere von sich fernhalten. Ich glaube, das ist dann ganz cool, wie du es gemacht hast. Und wenn du es mit keinem kommuniziert hast, dann ist es auch dein gutes Recht. Also, ja. manchmal hat man einfach keine Kraft mehr, um jedem Einzelnen zu sagen, hey, ich kann jetzt einfach gerade nicht. Und das, glaube ich, ist so ein ganz guter Weg, wie man für sich ändern kann. Ja, absolut. Ja.
2: <lacht> ja, wir wollten auch ähm, ein bisschen ein spezielleres Thema ja behandeln und zwar ähm, Rassismus-Erfahrung in der Schule mhm. und ähm, ich wollte mal euch fragen, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt, natürlich nur, wenn ihr teilen möchtet.
1: Also. Ladies first.
0: <lacht> <lacht> Ich überlege gerade, also ich finde manchmal, wenn man so darüber nachdenkt, so spontan ist bei einem gar nicht mehr so viele Sachen so, so, so prekär in den Kopf kommen. aber was mir auf jeden Fall einfällt, ist, dass ich immer wieder das Gefühl bekommen habe von meinen innen, dass ich zu schlecht wäre für, für die Schule, dass ich doch auf die Hauptschule gehen sollte, ähm, da könnte ich dann Ausbildung machen und so weiter. Ich glaube, es hat jeder schon mal mitbekommen, der selber BIPOC ist und ich ging, bin auch wirklich ein Jahr lang auf die Hauptschule gegangen. Das war für mich immer so demotivierend, weil ich wollte unbedingt ins Gymnasium. Ich war super schlecht in Mathematik. es hm. dann auch aufs Gymnasium geschafft und hatte auch während des Gymnasiums irgendwie das Feeling von Lehrerinnen bekommen, dass ich so schlecht bin, ich will mein Abitur niemals schaffen. Ich habe mein Abitur gemacht. Dann auf, auf dem Studium. Im Studium selber bin ich dann aber so aufgegangen. Ich war dann eine mit der, vom, für mich eine mit der besten Studentin. Und das hätten nie Lehrer von mir gedacht in der Schule. Und das habe auch von anderen Kommilitoninnen mitbekommen, die halt irgendwie Migrationsgeschichte hatten. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich mehr beweisen, ich muss mich mehr anstrengen, was natürlich auch super anstrengend war, weil du dich versuchst, das mehr anzustrengen. Und das war für mich, glaube ich, eher so das Prägende, dass ich immer das Gefühl hatte, man glaubt mir, man traut ja nicht zu, dass ich irgendwie was aus meinem Leben machen könnte. Ich müsste ja so Klischee halt auf die haupttone gehen. Aber so ich glaube, was man unter zwischen mir und Sarah ist, ist mir immer bewusst, ist, wenn du das bist du wahrscheinlich gleich selber erzählen, von deiner Erfahrung sprichst, dass ich merke, wie white passed ich mir zu dir bin. Also, dass ich noch gewisse Privilegien wahrscheinlich hatte, weil ich nach außen hin, wenn man mich so sieht, vielleicht nicht sofort als Bebop erkannt werde und dann von der Märkte selber aufs Deutsche gelesen werde. Aber dann, wenn ich dann natürlich dann erzähle, dass ich Muslima bin, dass meine Eltern das sind, dass man mich dann wieder so in eine Kategorie steckt und dann mir auch dementsprechend meine Qualifikationen nicht zutraut. Und auch meine Eltern hatten beide so im Dönerladen beide. Meine Mama ist eigentlich nach Deutschland gekommen, ähm, aus Syrien, war eigentlich Lehrerin und Schuldirektorin, hatte aber hier Probleme, das hier anerkennen zu lassen. Äh, hatte dann mein Papa einen Dönerladen geöffnet und es war dann auch, es hat uns perfekt perfektes Klischee gepasst. Okay, deine Eltern haben einen Dönerladen, es kann ja gar nichts aus dir werden. Das hat, also, und das habe ich immer wieder vermittelt bekommen. Und ich wollte per Tun, ich habe die Haupttun, ich wollte beweisen, ich kann... Ich kann auch studieren und meine, meine Eltern haben ja auch beide studiert, aber es hat mich immer so angekotzt, dass die Lehrer auch einen so angesehen haben: ja, klar, okay, Kind von Eltern und dem dann, klar, schicken wir die auf die Hauptschule. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und mich hat es mehr motiviert, weiterzumachen. Also ich kenne genügend an der Schule, die es eher runtergezogen haben, die sie dachten, okay, sie geben sich damit zufrieden, dann gehen sie dann auf die Hauptschule und hatten auch nicht den Drive, weiterzumachen, obwohl sie wirklich Potenzial gehabt hätten. Und mich hat es mehr, diese Wut hat mich eher angetrieben bei der zu studieren oder weiterzulernen. Ich glaube, das hast du gerade ganz gut gesagt mit, dass manche sich zufrieden gegeben haben,
2: aber ich kenne auch ganz viele, die sich krass dagegen gewehrt haben und trotzdem einfach nicht die Empfehlungen erhalten haben, die sie ja. eigentlich auf Papier ja. hätten erhalten ja, ja. sollen.
0: Ja, auch das Thema mit, mit Deutsch, also ich hatte es ja, Sarah nennt mich ja immer wieder Grammatiktroll, <lacht> ich würde schon sagen, dass ich eigentlich ganz gut war in Deutsch, hatte ich immer ganz gute Noten, auch was zur so Rechtschreibung und so weiter anging aber ich fand es mit der da man viele angekleidet worden ist und es dann auf deine Navigationsgeschichte zurückzuführen mhm. war. Aber echt deutsche Kommilitonen hatte, die viel viel schlechter waren in der Rechtschreibung und überhaupt gar keine Komma-Regeln kannten. Und ich dachte, ich bin so aufgeregt, Ich dachte, was? Die Schreiben von mir habe ich nicht so, andersrum. Ja. <lacht> und ähm, ja, das waren so meine einschneidenden Punkte, weil es eher so die Weiterführung für weiterführende Schule anging, wie es bei euch war, ob ihr dann noch krassere Geschichten lebt hab.
1: Ich möchte einmal kurz ansetzen, weil ich es gerade witzig fand, dass du meintest, dass du im, vor allem im Deutschunterricht immer dir sehr viel Mühe gegeben hast. Ich glaube, meiner Mama war das auch vor allem in Österreich sehr wichtig, mhm. dass ich immer Hochdeutsch spreche und äh, wir haben zu Hause so viele Diktate früher gemacht, als ich ein Kind war.
0: Ja. Äh, meine, <lacht> meine Mutter hat mich auch echt mit Diktaten, immer Boah, Diktate mit mir
1: gemacht. Nein. Richtig schlimm. Sie war, sie war richtig stolz darauf, dass ich Hochdeutsch sprechen kann und richtig gut dann auch in den Diktaten abgeschnitten habe, besser als äh, Kinder, die heute eben so reden, in Österreich. <lacht> genau. Ähm, ja. Ähm, aber in der Schule allgemein, ja, die Schule trifft vor Rassismus. Das ist ja irgendwie ein krasses Sammelbecken der Gesellschaft so. Und für mich war das, ähm, ich, ich war tatsächlich vor allem in der Schulzeit sehr, sehr, sehr selbstbewusst und sehr laut und sehr so ähm, rebellisch Rebellisch auch, ja, vielleicht. <lacht> ähm, für mich war das irgendwie so, dass meine Eltern mir ziemlich früh vermittelt haben, nachdem zum ersten Mal und zwar, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, was da passiert ist, aber als zum ersten Mal ich nach Hause gekommen bin, ich glaube, das war noch nicht mal von der Schule, sondern vom Kindergarten oder so und es, es war irgendwas Rassistisches passiert gewesen und dann ähm, haben sie mich direkt aufgeklärt und äh, haben mir immer versucht zu vermitteln, du musst dich verteidigen, du musst ähm, dann sag das oder sagst der Lehrerin oder etc. etc. Und ähm, von daher hatte ich irgendwie irgendwann einfach so eine Schutzwand aufgebaut und vor allem dann in der Oberstufe, in Österreich hast du Volksschule, Unterstufe, Oberstufe, ähm, vor allem dann war das bei mir irgendwie so, dass ich diejenige war, die irgendwie rassistische Witze gemacht hat und ähm, immer über meine Hautfarbe geredet habe, aber so auf so einem... Das war dann irgendwie mein Coping-Mechanismus, war selbst die Witze mhm. zu machen, dann kann sie kein anderer mehr machen. Ich war diejenige, die das N-Wort gesagt hat, mhm. dann kann mich damit niemand mehr verletzen. Ja. Im Nachhinein betrachtet reflektiere ich das so nicht. Ähm, ich schäme mich ein bisschen dafür, aber andererseits auch nicht, weil ich eben, ja, weil ich eben in, dieses, in diese Position auch gedrängt wurde, würde ich sagen. Und weil mir das geholfen hat, dann quasi da drüber zu stehen mhm. und ähm, dann irgendwelche Witze von, von LehrerInnen äh, zu akzeptieren oder auch das Gefühl zu akzeptieren, nicht für voll genommen zu werden oder ähm, auch nicht, also generell LieblingsschülerInnen, war ich nie von irgendjemandem. Ähm, und ja, ich denke, das hat mir dabei ziemlich gut geholfen, weil ich so richtig meine Frau gestanden habe. Mhm. <lacht> ja, und, äh, aber es gab auf jeden Fall Witze. Einmal äh, meinte der Mathelehrer zu mir, ähm, oh, gefährlich, ich mache gerade meinen Führerschein. Wenn ihr mal bei nachts ein Auto seht, das von alleine fährt, da sitzt die Kamie drin, nur die sieht man nicht in der Nacht oder so. Oh,
0: ja, ja, Alter. Vor, vor der ganzen Klasse. <lacht>
1: Aber das war Ach. damals für mich eher so, dann habe ich halt noch nachgefeuert und habe halt äh, lauter gelacht als die anderen, mm. weil das halt meine Art war, zu zeigen, ihr könnt mir nichts. Ja. Heute würde ich das anders machen.
2: Ach, du musstest dir selber helfen dem ja. Ich meine, wenn keiner dann in dem Moment für dich eingestanden mm. ist.
1: Ich habe so richtig so Own the Difference gelebt. Ja. War <lacht> ja. heftig. Das ist echt krass.
0: Also. Ja. Und das ist genau das Gefährliche, wenn Lehrpersonal durch die mm. Witze reißt und so verharmlosen, und sich darüber lustig macht, was für ein Bild ver 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 vermittelst du deinen SchülerInnen? Also es ist natürlich völlig normal, dass damit aufwachsen und nicht das Gefühl dafür bekommen, dass es einfach nicht in Ordnung ist. Mhm. Und das ist ja das gefährlich, weil Lehrpersonen natürlich auch eine gewisse Form von Macht innehaben, die sie natürlich dann auch ausnutzen können. Ja. Du hast ja auch gesagt, dass ähm,
2: dir gesagt wurde, ja, sprech deine Lehrerin an und sag es mhm. denen ähm...
1: Hast du das wahrgenommen oder hast du es gemacht? Nein, generell nicht. Ich, okay. ich war immer ziemlich also ich, ich bin sehr so der Mensch, der so eigene Probleme selbst löst am besten und am liebsten. Und, und ich weiß nicht, wieso eigentlich. Ich kann das gerade nicht begründen, aber ich, ähm, man muss ja eine bestimmte Vertrauensebene haben ja. zu der Person, zu der man geht, und eben die habe ich mir selbst immer am meisten vertraut. Mhm.
2: Verständlich, ich meine, wenn die Lehrer da mitgefeuert
0: werden, ja. dann äh, <lacht> gehst du nicht zu den Händen ja, auf keinsten. Du verlierst ja auch den Vertrauen irgendwie, in das Lehrer. Also ich meine, ich als Kind, ich habe immer, immer geglaubt, ja, was die Lehrer oder Lehrer sagt, das, das stimmt schon und, mm. und, und die wissen das natürlich besser. Und haben natürlich das Vertrauen zerstört und wenn du es nicht mit da hingehen kannst und um auch vielleicht keine Anlaufstellen hast wie wie irgendwie Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter oder Diskriminierungsstellen, an die du dich wenden kannst, das ist natürlich super schwierig, weil man sich am Moment alleine fühlt wahrscheinlich. Mhm. Sehr. Wie war das denn bei dir? Oh, ich ich finde, du hast es ganz gut bei
2: dir zusammengefasst, weil bei mir, ich arbeite das immer noch ein bisschen auf und mhm. weiß nicht ganz genau, wie ich das alles irgendwie einordnen soll, aber bei mir war es so ein verschiedenes Ding. Ich habe das Gefühl, es war ähm, zum einen hat es ja einfach direkt angefangen, so in der Grundschule, das, ähm, ich bin ja in Deutschland geboren und ähm, als ich dann in die Grundschule kam, meine, hat meine Klassenlehrerin entschieden, dass ich ähm, in den Deutschkurs für Ausländerkinder gehen soll. So also, Wurde auch irgendwie so genannt übrigens, DFA. Also, wow. ähm, und ich meine, ich habe Deutsch gesprochen und es waren auch Kinder, andere Kinder, die zum Teil echt gut Deutsch gesprochen haben und ähm, andere Kinder, die halt gerade erst war, ja auch Kosovo-Krieg gerade oder beziehungsweise ähm, Serbien-Kosovo und es kamen dann auch ganz viele geflüchtete Menschen und da waren auch zwei Mädchen, die dann gerade erst neu in Deutschland waren und dafür stehe ich das, dass die dann auch in dem Kurs drin waren. Ähm, auf jeden Fall hat der zeitgleich zum Deutschunterricht stattgefunden und dann äh, haben meine Eltern haben sich mega also, gewehrt und haben gesagt: Ja, unsere Tochter kann Deutsch und spricht Deutsch und ähm, sie sollte in den Standarddeutschkurs. Und ähm, dann haben die irgendwann nach einem halben Jahr oder so, haben sie es endlich geschafft, dass ich da äh, rauskam aus dem Kurs und haben mich dann in den Standarddeutschkurs geschickt. Und ich habe da aber schon einige Sachen verpasst, weil im DFA-Kurs habe ich Sachen gelernt wie zu sagen, das Zelt, das ist ein Haus und mhm. keine Ahnung, halt Wörter gelernt. Und äh, die anderen haben aber schon ein paar Grundsätze gelernt, ein paar Grundbausteine, die halt wichtig sind. Und so haben sie mir gefehlt und ich hatte dann Schwierigkeiten im Deutschunterricht. Also bis heute ist für mich echt äh, Deutsch, also ich lese super gerne und so die ganzen Sachen in der Oberstufe haben mir Spaß gemacht, aber bis zur Oberstufe hast du mich mit äh, Deutschunterricht jagen können. Ähm, das war das eine, das... Andere war, ich, ach, ich weiß gar nicht, ich habe mir so Sachen aufgeschrieben, die alle so unzusammenhängend sind, aber alle äh, irgendwie sehr einschneidend waren. Ich weiß, dass ich in der Mittelstufe, nee, Unterstufe, auf, im Gymnasium genau, äh, hatten äh, meine Lehrer, hatte mein Bio Biologielehrer äh, die Rassekreise durchgenommen. Was? Und ähm, ich, das ist mir erst vor einiger Zeit eingefallen, aber ähm, dann ich war die Einzige halt äh, mit, ähm, mit anderer Hautfarbe sozusagen, mit Bipok in der Klasse und ähm, wir haben halt außerhalb von Freiburg gewohnt, so 10, 15 Minuten, das heißt, ich bin auch außerhalb von Freiburg zur Schule gegangen und dann, haben die, dann wurde es durchgenommen und dann äh, wurde halt irgendwann auch diskutiert, so, du bist ja nach Hautfarben so eingeordnet, mhm. ich, will da, ich will gar nicht die, könnt das gerne googeln, aber ähm, die Wörter werde ich nicht wiederholen. Ähm, ja, und dann haben sie halt darüber diskutiert, wo ich dann jetzt eigentlich hingehöre, in welche Rasse im Kreis. Und das ging dann so eine halbe Stunde lang, wo da überlegt, wie man da jetzt irgendwie mich einordnen könnte, laut meiner Hautfarbe. Ähm, ja, und sonst ist natürlich halt auch mein Background äh, Muslime. Das heißt, ich habe dann nicht nur irgendwie, weil ich ein bisschen dunklere Haut habe, sondern auch aufgrund meines ähm, meiner muslimischen Herkunft me 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 meines muslimischen Backgrounds und ähm, dass ich dann aber auch Afghanin bin, noch mal mehr abbekommen. Das war dann 9/11. Dann mhm. äh, wurde ich zur Wahl gestellt, ob ich, ähm, ob wem ich denn jetzt eigentlich zu wem ich jetzt eigentlich gehöre. Bin ich für die Afghanen und die Terroristen oder bin ich jetzt für die Amerikaner? Und ich bin natürlich ganz klar, so ich bin für die Amerikaner so mhm. absolut sicher. Ich meine, ich kann doch gar nicht für Terroristen sein. Und mhm. ich muss auf jeden Fall klar machen, dass ich auch eigentlich gar keine Afghanin bin. Mhm. Und ich glaube, so zwei, drei Jahre lang habe ich mich so gesträubt, mich mit meinen, äh, mit meinen Wurzeln mhm. irgendwie so in Verbindung zu bringen. Ich wollte am liebsten Deutsche sein. Ich wollte am liebsten. Gut, ich wusste, als Deutsche gehe ich nicht ganz durch, also habe ich mir gedacht, ach, wenn du Spanierin wärst, also Italienerin, da wirst du noch ein bisschen mehr akzeptiert und dann würdest du nicht irgendwie so behandelt werden, wie du behandelt wirst. Ähm, ja, also das waren so die Dinge. Und eine Sache, die finde ich so krass bis heute, aber da bin ich so richtig happy mit, also über die Reaktion meiner Mutter. Ähm, wir sind dann nach Freiburg in die Stadt gezogen und meine Eltern haben halt eine Schule gesucht und über Bekannte von ihnen haben sie halt viel von der Waldorfschule gehört. Und dann haben sie sich gedacht, ja, es gibt jetzt eine neue Waldorfschule und ähm, man, da gibt es einen Tag der offenen Tür, lass doch mal da hingehen. Sonst sind meine Schwester, ich, mein Vater, meine Mutter sind dahin ähm, Und wir sind halt da auf dem Schulhof gerade angekommen, da kommt schon relativ zügig eine äh, Blonde mit Bob auf uns zu, eine äh, ältere Dame, älter gar nicht eigentlich, vielleicht war sie 50 damals oder so, ähm, hat sich als die Direktorin, Leiterin, keine Ahnung was das war, also Waldorfschule ist ja eh so ein bisschen ein anderes Konzept, vorgestellt und hat dann äh, gesagt, ja, äh, dass das hier eine Schule sei und dass das hier Tag der offenen Tür ist und ähm, was, äh, also äh, ob wir dann hier richtig seien. Wow. So Und dann haben ähm, meine Eltern gesagt, äh, ja, wir sind hier. Richtig, weil wir interessieren uns, äh, für unsere Kinder sind wir hier und interessieren uns eben für die Schule. Ah, okay, also ähm, sie wissen schon, das ist eine Privatschule. Also ich meine, das kostet Geld. Also haben sie denn Geld? So wow, wirklich so kein Pilot. Scheiß? <lacht> und Du denkst dir so, was soll, das, das ging gar nicht, das ging gar nicht. Und halt dann auch wirklich so uns erklärt, was eine Privatschule so in so einem ganz langsamen Deutsch, damit wir uns auch ganz sicher sind, dass das hier gerade Geld kostet, okay. sind wir dann wirklich hier an der richtigen Stelle. Und ähm, meine Mutter meinte dann nur noch so, äh, ja, das ist äh, absolut bewusst, dass das eine Privatschule ist und dass das hier Geld kostet. Ähm, und ihnen ist jetzt auch gerade bewusst, dass das Geld hier nicht landen wird. Und dann sind wir gegangen
0: hmm. Ja, war gut. du ja, also hast du auch gar keinen Bock mehr, denkst du, ja. Okay. Nee. Also Boah, ich,
1: bin, ja, ich bin gerade so wütend.
0: Also wenn ich sowas finde ich auch einfach nur, das, also da einfach die Worte weil mhm. man wirklich die Menschen unterstellt, sie, also Klischee, wie bei mir halt auch, du ja. auf einer Schule, du schaffst es nicht auf, auf eine weiterführende Schule, du hast nicht die Möglichkeiten finanziell, auch einfach so privat und intime in, in, in Fragen schnell zu bekommen. Also das erinnert mich auch wo wo ich so höre, was du erzählst auch ein paar Sachen, die halt dann auf wegen meiner Leveln. ich musste mir so oft Sprüche anhören, mein Bruder wollte, ich habe einen jüngeren Bruder in der Zeit, ich glaube, die Pilotenausbildung machen und wie oft ich mir einen Fluch anhören musste, ja, wieso will er das denn machen, will er Flugzeug entführen und in, in, in Gebäude reinstürzen. stürzen. Am Anfang habe ich auch darüber gelacht, aber es hat mich mal zutiefst verletzt und ich war auch immer super wütend, weil ich wollte meinen kleinen Bruder natürlich verteidigen und ich mm. bin immer total ausgerastet, weil ich das überhaupt nicht witzig fand und ähm, dass man sich auch rechtfertigen musste als Muslima, dass ich meine, natürlich war das Schlimm, was früher passiert ist. Und ich verurteile solche Art von, von, von Attentaten aufs auf Schlimmste. Aber das war auch immer so anstrengend, weil du immer gefragt worden warst. Was denkst du darüber? Du musstest dich irgendwie Konstant immer rechtfertigen.
2: Konstant musstest du dich rechtfertigen und äh, deine auf jeden Fall deine Wurzeln leugnen, weil du konntest ja nicht irgendwie erklären, dass du Afghanin bist und nicht Terroristin. Du bist die
0: beste Repräsentantin von allen. Das ist, ja. das ist,
2: aber ich weiß nicht, also ich finde, man merkt, du bist dir viel mehr im Klaren, was bei dir, also was, was mhm. dir passiert ist und du konntest das jetzt auch irgendwie mehr zusammenfassend erklären. Mir zum Beispiel, ich habe mir das erste Mal erst richtig bewusst gemacht, ich meine, ich wusste immer, dass das nicht in Ordnung ist, was mhm. ich da gerade erlebe, aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, so dein Coping-Mechanismus war, dagegen zu feuern und nicht dagegen zu feuern, aber so mitzufeuern, genau, mitfeuern. <lacht> Meins war so, das komplett irgendwie so. Nein, ich bin nicht so und von mir zu weisen oder ich war auch, also ich meine, als ich jünger war, war ich auch sehr äh, schüchtern und habe dann einfach das irgendwie runtergeschluckt oder ähm, einfach ignoriert und gehofft, das geht irgendwie alles vorbei oder auch nicht manches nicht gecheckt. Also aus meinen mhm. Rassenkreisen zum Beispiel. In dem Moment war das für mich so, ja, es Unterricht und äh, macht jetzt Sinn so
0: naja, es, alles. Ja, eben. Also es geht mir genauso. Teilweise auch durch Ham Talk. Wenn wir auch Geschichten von anderen mitbekommen oder auch ich meine, früher hatten wir auch nicht die Möglichkeiten bestimmte Erlebnisse auch wirklich zu definieren was das ist mhm. zum Beispiel ähm, White Passing ist oder ähm, 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 Colorism oder was auch immer und heute hast du die Möglichkeit auch alles zu beschreiben auch wirklich den Dingen einen sprachlichen Terminus zu geben ja. das hatten wir früher nicht deswegen konntest du ja nicht mehr erklären was dir passiert ist sondern vielleicht nur du wusstest es ist irgendwie komisch das fühlt sich nicht richtig an und muss dann einmal schauen, wie du damit klarkommst. Und die älter ich werde, das bewusster wird mir dann, okay, was wirklich Rassismus bedeutet oder was vielleicht auch rassistisch einfach war in, in der Vergangenheit, aber ich es einfach nicht so wahrgenommen habe und einfach nicht greifen konnte und auch mit niemandem drüber sprechen konnte. Also ich mhm. hatte Eltern ich glaube, ich glaube meine Eltern bis jetzt verstehe nicht wirklich, was ich eigentlich mit dem talk mache oder wie. Also, ich glaube, die, die, die denken, okay, so, wir machen. Ja, also das ist ein Ja, ich glaube, die waren einfach froh, dass sie hier in Deutschland sein konnten mhm. und ihren Job machen konnten. Und das Wichtigste war, dass ihnen ihre, die Kinder ihre Schule abschließen, mhm. ihr Studium beenden und hier ein gutes Leben haben bloß keine Probleme machen. Also, die würden niemals, wenn sie mit kommen, eine Demo zu gehen. Also, das, das ist einfach ein Generationsunterschied. Mhm. Und ähm, ich wünschte, wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich damit auch immer anders agiert. Also teilweise jetzt nachher ist man so wütend auf manche Lehrer, ja, weil mh, ich absolut. nicht hingehen möchte. Also ich absolut, ja. Hab noch, ich habe mir viel fest vorgenommen, zu so dem einen Lehrer, der von mir nicht geglaubt hat, irgendwann hinzugehen und sagen, hier ist mein Abschluss, hier mein Master, ja, hier kannst du mal dann gucken. solltest ja, du mal machen. Ich <lacht> habe auch so eine Lehrer. Also Grüße an Frau Kern. Also, aber dann wenn dann sie zuhören sollte. Ja, <lacht> ja,
1: <ganz lacht>
0: wow. Aber da frage ich mich letztendlich, eigentlich ist es dann auch egal, weil du machst es ja für dich und das ist wieder der Punkt, man möchte ihnen ja nichts beweisen, weil in dem ja. Moment, wo ich hingehe, dann ich, habe ich für ja das Gefühl, ich muss ihm was beweisen, aber eigentlich ist es gar nicht wert, weil er wird es glaube ich, sowieso nicht checken. Hast du absolut recht, aber ich denke
2: auch zeitgleich, doch, weil ich mir, also weil manche Lehrer mir so im Weg standen und ich habe echt nur aus Dank, also tausend Dank an meine Eltern, die haben es mir möglich gemacht, ja. dass ich überhaupt so weit gekommen bin, wie, ja, ja, ich, wie genau. ich halt gekommen bin. Weil wenn es nach den Lehren von mir gegangen wäre, ich hatte wirklich auch ein paar gute Lehrer und ähm, da bin ich sehr happy, aber viele meiner Lehrer waren halt echt Leute, die mir so krasse Steine in den Weg gelegt haben. Und dass ich echt mit denen so eine extra Meile gelaufen bin. Aber ich denke, da haben einige Schüler, ja, ob sie BIPOC sind oder nicht, mhm. die Erfahrung gemacht, dass
1: äh, manche Lehrer eben echt das Leben krass versauen könnten. Ja. ja, also im Schulsystem ist grundsätzlich viel falsch. Ja. <lacht> aber das für ist... BIPOC-Kinder nochmal mehr. Ja, aber
2: manchmal frage ich mich, wem nehmt ihr es am meisten übel? Also ich meine, heutzutage drückblickend, seid ihr da irgendwie sauer auf Mitschüler oder ist es eher so, dass ihr euch mehr Unterstützung gewünscht hätte von euren Lehrern?
1: Der Grund, wieso für mich das Thema Schule in Bezug auf Rassismus so wichtig ist, ist gar nicht mal, also übel nehmen tue ich es glaube ich weder den LehrerInnen noch den MitschülerInnen und dessen Eltern, weil die mhm. spielen eine Riesenrolle auch, sondern dem System im Allgemeinen und äh, der Politik mhm. in dem Sinne, weil ich finde halt das, wo in der Schule angesetzt werden kann und wo die Schule halt voll viel Potenzial, Potenzial bildet, ist halt eben die Bildung, so dass da, da gehen Kinder hin und verbringen mehr Zeit als zu Hause teilweise, verbringen die in der Schule und wenn in der Schule äh, institutionell eingerichtet wird, dass äh, BIPOC-Kinder oder queere Kinder oder Mädchen, Sternchen, die Möglichkeit haben, Safe Spaces zu haben oder auch ähm, die Möglichkeit haben, Support zu bekommen und ähm, auch allen anderen und allen Kindern insgesamt beigebracht wird, ähm, was eigentlich wirklich auf dieser Welt abgeht und was eigentlich wirklich wichtig ist, dann könnten wir dem Rassismus in unserer Gesellschaft viel besser gegensteuern. Also selbst wenn ein Kind aus einem rassistischen Elternhaus kommt, lernt es dann in der Schule quasi andere Dinge, die halt auch prägend sind und die dann vielleicht sogar eben wie die Eltern beeinflussen, positiv beeinflussen und ähm, ich finde, das ist halt das Problem. Also klar, so alte 50-jährige LehrerInnen, die eben ihr ganzes Leben lang rassistisch waren und jetzt unterrichten, ich weiß nicht, ob da noch viel getan werden kann, aber wenn eben in der Ausbildung von also, wenn Studentinnen heute in ihrer Ausbildung, also die zukünftigen Lehrerinnen, jetzt lernen, wie sie mit ähm, Kindern umgehen sollen, die eben nicht in dieses Mainstream passen oder in ihr Mainstream, das sie im Kopf haben, dann kann so viel getan werden, Und nicht nur gegen Rassismus, sondern gegen alle Ismen, die es gibt. Ja. So, absolut.
0: Aber auch nicht nur in der Ausbildung von dem Lehrpersonal, sondern auch ich sehe da auch einen geringen Bedarf in dem Inhalt, von, der vermittelt wird, ja. dass man da einiges ändern muss. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber man eigentlich jedes Schuljahr immer wieder ein Holocaust behandelt, mhm. was auf jeden Fall super wichtig war und auch weiterhin ist. Aber ich habe erst dann nach dem Studium oder ich sag, schon nach, nach der Schulzeit erst wirklich gelernt, was eigentlich alles in der, der Kolonisierung was, was da eigentlich alles mhm. schiefgelaufen ist, was für Rassismus eigentlich dadurch entstanden ist. Das ist ja die Basis für Rassismus einfach überhaupt. Also, dass, dass wir viel zu wenig überhaupt gar nicht erfahren haben, dass Kant ein übelster Rassist eigentlich war. Wir haben Kant mhm. als den ja. Philosophen in der Schule. <lacht> Im Studium, in der Schule, auch noch. In der Studium genau. Und dann lese ich Bücher und denke mir so, damn, das war voller Rassist. Und das hat uns mhm. aber keiner in der Schule erzählt, sondern wir haben immer so gelobt und wie toll Kant ist und wie wichtig seine Werke für unsere philosophische äh, Denkweise ist. und ähm, aber das wäre auch mal was erfahren, was auch Deutschland ähm, auch in den afrikanischen Ländern gemacht hat. Darüber fährst du überhaupt mhm. nichts im Schulsystem. Und ich finde, da ist auch das Problem, ähm, dass man da auch in den, in den Lehrinhalt, der vermittelt wird, einfach so viel ändern muss. Und ich sage nicht, dass man das eine nicht anbieten sollte, weil das Thema Nationalsozialismus ist natürlich auch das Problem, was wir heute haben. Aber das andere ist genauso wichtig, weil das ist genau ist ja auch das Problem, was wir heute haben mit dem die Basis des Rassismus einfach. Hm. Ja.
2: Nee, also das Kolonialismus auf den Lehrplan gehört. Das oh, ist ja. absolut wichtig. Wenn du dich selber also so beschäftigt wichtig.
0: hast, dann ja. hast du davon nichts mitbekommen. Und, und da frage ich mich, warum bringt man das halt nicht bei
1: in der Schule? Ja. Also was? In Deutschland immer noch besser, in Österreich gar nichts. Ja. So. Dadurch, dass sich halt Österreich ähm, als Staat nach dem Zweiten Weltkrieg von allem äh, Möglichen distanzieren wollte und eben auch Handlungsbeziehungen mit Ländern des globalen Südens eingehen wollte, die kolonialisiert wurden, hat sich Österreich komplett von diesen Dingen distanziert und äh, ähm, trägt so eine pseudo-weiße Weste in allen Dingen und ähm, das neutrale Land, ne? kein Krieg, hier, das. Und alle fühlen sich in Österreich auf so einem moralischen Rost, und es ist richtig krass, weil die Menschen sind so ignorant, was ähm, Weltgeschehen betrifft. Mhm. Und in vielen Hinsichten ähm, ist die Gesellschaft in Österreich bei vielen Themen noch längst nicht da wie andere Gesellschaften. Also zum Beispiel in Wien hast du diese Ampelmännchen, also so diese ähm, Pride-Ampelmännchen werden die, glaube ich, manchmal genannt, wo eben verschiedenste Pärchen mit so Herzchen in den Ampeln halt gezeigt mhm. werden und, ähm, und, und solche kleinen symbolischen Dinge, die halt irgendwie dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich so übermoralisch mhm. fühlt, wobei es halt so große Probleme gibt, also so, die, ja. die verstecken sich dann mhm. unter solchen.
2: Ja, wir machen hier mal so eine kleine Prise von dem ja. und dann wird das hier krass aufgebasht und ja, äh, genau, so die ganzen anderen Sachen werden vergessen. So ja. Mit Schulen, ja.
0: Konzepte, Rassismus ohne Schule oder wenn es so ein dauer management büro eingerichtet mm. wird. Aber eigentlich, wenn du das Team anschaust, das sind alles dann nur weiße Deutsche, die da drin sitzen und kein einziger BIPOC, die sich aber mit Rassismus beschäftigen oder mit Islam und so weiter. Das ist dann eher so eine Art Verkaufsschild mm. oder Aushängeschild. Das ist ein bisschen mehr Schein als sein.
1: Voll.
2: Aber habt ihr das, Entschuldigung, habt ihr das auch, ähm, auch in, in, in der Schulzeit erlebt, dass die dass Mitschüler irgendwie meinten, ähm, ah, ich kann nicht mehr äh, Nation, über den Nationalsozialismus hören? Ja, <lacht> ja
0: definitiv. Und ja.
2: würdet ihr nicht sagen, also ich finde, dass es nicht weniger hätte unterrichtet werden sollen, aber dass es falsch unterrichtet wurde? Dass wir vielleicht mehr ähm, dass wir verstehen, wie eine Ideologie so entstehen konnte, ja. Ja. dass wir verstehen und vielleicht Bezüge zu Rechtsextremismus heute ziehen können, mhm. dass wir aufzeigen, klar, der nationale Sozialismus so existiert nicht mehr und dennoch haben wir noch Probleme, dennoch haben wir noch Strukturen, die nicht ganz aufgelöst sind, dennoch ähm, passieren Dinge, passieren Anschläge, Angriffe auf BIPOX mhm. und dass das eigentlich viel mehr behandelt werden müsste, als dass wir, ähm, uns mit, dass wir uns immer wieder nur den Nationalsozialismus als diese eine Phase mhm. beschäftigen, anstatt dass es auf jeden Fall immer
1: noch Auswirkungen bis heute hat. Ja, ich kann mhm. mich ganz genau erinnern, wir haben über zwei Unterrichtsstunden ganz genau den Aufbau der, äh, den Aufbau der Mauer irgendwann durchgenommen. Ähm, na, also es ja. hat trotzdem mit dem Thema zu tun, das war ja danach, aber trotzdem... Ähm, und eben nicht über solche Dinge und das ist so absurd, wieso lernen wir genau, wie so eine Mauer aufgebaut ist und wo <lacht> die Leute geschossen werden und, ja. und wo sie drüber schwimmen müssen oder was auch immer und nicht also, wieso reden wir nicht Klartext, wieso reden wir nicht darüber, woher kommen diese Probleme und inwiefern haben wir sie heute noch im, ja genau, was du gesagt hast. Das ja, ja, einfach so genau zu
0: verstehen, was ist Rassismus eigentlich, mhm. also, welche Formen von Rassismus gibt, es? Also, es gibt ja nicht nur die eine Form, ob sie im Nationalsozialismus, antisemitischer Rassismus, antimuslimischer, anti antischwarzer Rassismus gibt, es also, unzählig viele verschiedene Facetten, mhm. also man hätte das natürlich benennen können, was das Problem ist, aber Heutzutage ist es, glaube ich, noch viel einfacher darüber zu sprechen, weil du natürlich auch viel leichter dich aufklären lassen kannst. Du hast viel mehr, viel mehr Studien, viel mehr, viel mehr Menschen, die sich beschäftigen mit den verschiedensten Formen von, von Rassismus. Aber das hat mich auch immer gestört, dass man immer nicht das wirkliche Hauptproblem angesprochen hat, sondern mm -hmm. nur eine Form ist, das Rassismus, die natürlich super schlimm Die schlimmste Form behauptete.
2: Wenn du die ganzen ähm, Erfahrungsberichte von äh, Betroffenen liest oder erhältst, wo würdest du sagen, haben sie alle eine Gemeinsamkeit, gerade jetzt im Bereich Schule und Rassismus? Mhm. Die Geschichten, die ich Genau. Bekomme. Oder kannst du feste Strukturen ausmachen?
1: Ja, also auf jeden Fall, dass die Menschen keine Safe Spaces haben, keine Möglichkeit haben, zu sagen, dass es mir passiert und auch nicht die Möglichkeit bekommen, dass ihnen Recht getan wird. Das ist eine konstante, aber ich glaube, durch alle möglichen Lebenssituationen, nicht nur Schule. Dass teilweise das Lehrpersonal auch keine Ahnung hat, was Rassismus eigentlich ist und selbst rassistisch sind. Es geht ja alles auch auf den Ursprung zurück, dass Menschen sich ihrer Privilegien nicht bewusst sind und das betrifft sowohl die Schule wie auch andere Dinge. So Menschen wissen gar nicht, was es bedeutet, als ähm, schwarzes Kind oder BIPOC-Kind in die Schule zu gehen, jeden Tag in einer Klasse zu sitzen, wo niemand aussieht wie du, ähm, wo du die Einzige bist, die irgendwie mehrere Sprachen spricht und solche Sachen, dass äh, Menschen können sich gar nicht in, in, in uns hineinversetzen, Aber ich weiß gar nicht. Habe ich deine Frage falsch verstanden nee, mhm.
0: nee, das ist äh, sehr gut. Also. Ja. Du stellst auch immer wieder auf deinem Instagram-Account Forderungen. Möchtest du mal kurz darauf eingehen, was, was, was würdest du dir wünschen, was unsere Gesellschaft zu ändern muss oder auch von der Institution oder vom Staat her, um langfristig Rassismus auch zu bekämpfen?
1: Ja, also Forderungen gibt es ja viele mhm. und die sollten am besten alle eingehalten werden und zwar auch nicht nur wieder auf Schule bezogen. <lacht> Um, aber ich kann ja mal ein paar Forderungen vorlesen. Gerne. Um, in Bezug auf die Schule. Ich habe dazu auch einen eigenen Post gemacht. Ja, ja das haben <lacht> <wir auch nicht lacht> dabei gesehen. wir
0: ein paar, ein paar okay, repostet, haben Ja, genau.
1: Das ist, das, das ist vor allem ein Post, wo ich sagen muss, das äh, betrifft anscheinend so viele Menschen. Generell das Thema Schule thematisiere ich ja öfter auf meinem Account, weil ich eben auch viele, ich weiß nicht, ob es an der Natur des Social Media liegt, mhm. aber ähm, ich bekomme sehr viele Geschichten eben aus Schulkontexten und ähm, genau, ich lese einfach mal die Forderungen vor. Ja. Also ähm, wir fordern verpflichtende antirassistische Ausbildungsschwerpunkte, Auswahlverfahren und Supervision für pädagogisches Personal. Wir fordern die Thematisierung von Rassismus und antirassistische Projekttage in Schulen. Wir fordern Konsequenzen für LehrerInnen und SchülerInnen, die rassistisch handeln. Wir fordern Safe Spaces in Schulen für von Diskriminierung betroffene Personen. Wir fordern eine antirassistische Überarbeitung der Lehrpläne, wie zum Beispiel eben Kolonialgeschichte unterrichten, was wir auch besprochen haben. Und ähm, natürlich gibt es da noch sehr, sehr viele Forderungen, die mit angehängt, wer, angehängt werden könnten. <lacht> ähm, aber ich lasse es jetzt erstmal bei den. Hauptforderungen. Ihr könnt auf jeden Fall mehr über
2: Camis Arbeit auf, ihrem, äh, auf ihrer Seite Redefine Racism lesen. Ähm, folgt ihr auf jeden Fall ihrer Arbeit, teilt die Forderungen. Wenn Lehrer gerade zuhören, vielleicht könnt ihr irgendwas davon mitnehmen, es umsetzen. Ähm, fragt uns gerne, fragt Kami und ja,
0: ja, Show Support. Ja, <lacht> und auch wenn ihr selber vielleicht euer jemanden braucht, der eure Geschichten teilt oder euch zuhört, dann könnt ihr natürlich auch eure Geschichten direkt bei kam hier hinterlassen. Genau. Ja, sehr gerne. Ich freue mich hab... auf jeden Fall, dass du heute
1: da warst. Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank. Gerne. Es ist mir eine große Ehre. Ich bin auch echt ein großer Fan und vielen Dank auch für eure Arbeit an dieser Stelle. Ich weiß auf jeden Fall, wie viel Arbeit das ist und ihr ballert ja richtig, richtig hochwertigen Content nonstop. Oh, das ist wirklich, wirklich toll und ich wünsche euch so viel Erfolg mit euren Plänen und danke, dass es euch gibt. Danke, das, <lacht> das können
2: wir wirklich nur ja. zurückgeben, weil ähm, du hast es gerade gesagt, du kriegst die ganzen Nachrichten und das ist nicht einfach. Mhm. Und ähm, Hut ab, dass du das äh, alles bearbeitest, dass du das alles teilst, dass du wirklich daraus Forderungen ziehst. Und ähm, ja,
1: danke auf jeden ja. Fall. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne. <lacht> Und ihr liebe FollowerInnen, wenn ihr Fragen habt oder Feedbacks oder Folgen geben möchtet, schreibt uns natürlich über, über DMs oder ihr könnt uns teilen in stories Stories, Facebook, Twitter, Instagram, was auch immer. Und ja, freuen uns, wenn wir uns wieder in drei Wochen hören. Bleibt gesund, es sind ganz schwierige Zeiten für <lacht> Corona. Aber ja, bleibt solidarisch, immer schön Hände waschen und wir
1: freuen uns auf die nächste Folge und wünschen euch einen schönen Start in die Woche.